0: Vandaag lezen we verder uit het Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 2 vinden we de brief aan de gemeente in Pergamum. Het is de derde stad die Johannes noemt. De Romeinen maakten die stad tot hoofdstad van de provincie Asia. Het was een van de eerste steden met een openlijke vereering voor de Romeinse keizer. In Pergamum zetelt ook de Romeinse proconsul, die een vrijwel onbeperkte macht had. De christenen hadden daaronder te lijden. Antipas was al als martelaar gestorven. Aan de ene kant is er in de brief aan de christengemeente van Pergamum een toespeling op de macht van het Romeinse Rijk, maar aan de andere kant wordt in deze derde brief ook duidelijk waar de werkelijke macht ligt, niet bij het Romeinse Rijk, maar bij de Heer Jezus Christus. Dat blijkt al uit het begin van de brief waar we lezen Dit zijn de woorden van hem die het scherpe, twee zwaard heeft. Dit wordt gezegd door de opgestane mensenzoon Jezus Christus. Het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft betrekking op de woorden van oordeel die de heiland uitspreekt over de gemeente van Pergamum. De christengemeente van Pergamum is passief geworden in haar houding tegenover heidense praktijken. Tegelijkertijd is het een toespeling op de macht van het Romeinse Rijk die ook door een zwaard werd gesymboliseerd. De heer laat zien dat de uiteindelijke macht in zijn handen ligt en niet bij een wereldse grootmacht. De overheid zette de christenen in Pergamum onder druk en de heer ziet dat. Hij weet dat ze wonen in de stad waar Satan regeert en toch zijn ze trouw aan hem gebleven. Hij prijst hen omdat ze ondanks de omstandigheden trouw zijn gebleven. Maar er is ook een punt waarop men moet veranderen. Er is sprake van vermenging met wereldse praktijken. Met heidense denkbeelden. Dat is een valstrik voor de gemeente. Door het compromis komt afgoderij en immoraliteit binnen in de gemeente. En de Heer Jezus waarschuwt dat zo'n dubbele houding desastreuze gevolgen heeft. Christenen kunnen niet en Christus en de afgoden dienen.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de opgestane en verheerlijkte Jezus Christus... met nadruk de vergelijking trekt tussen de situatie van Israël... dat bedreigd werd door de leer van Biliam en de christengemeente van Pergamum die onder invloed staat van de leer van de Nicolaïten. Het verband lijkt erop te wijzen dat met de Nicolaïten in openbaring 2 vers 15... dezelfde personen zijn bedoeld als met de volgelingen van Biliam, in openbaring 2 vers 14. Net als het volk Israël in de woestijn, kan de jonge christelijke gemeente van Pergamum moeilijk omgaan met haar nieuw verworven vrijheid. Ook de christenen van niet-Joodse afkomst blijken al in de tijd van de apostelen hun vrijheid te misbruiken. Mensen die door de volgelingen van Biliam en de leer van de Nicolaïten worden beïnvloed, zijn van mening dat het voor een gelovige niet uitmaakt wat hij met zijn lichaam doet. Zij zien geloof als een louter geestelijke zaak, maar daarmee slaan zij de plank totaal mis. In Jacobus 1 vers 19 tot en met 27 lezen we, Beste vrienden, onthoud dit goed. Wees snel met luisteren, maar traag met spreken en word niet snel kwaad, want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen die tegen God's wil ingaan. Wees zachtmoedig en reken voorgoed af met alles in uw leven wat vuil is of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het geweldige nieuws dat in ons geplant is, want daardoor kan onze ziel gered worden. Maar na dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid u zelf niet. Want als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit zag. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt en u die niet alleen goed onthoudt, maar ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs. Uw godsdienst heeft niets te betekenen. De christen die zuiver is, en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Uit de woorden van Jacobus mag duidelijk worden, dat de opvattingen van de volgelingen van Biliam en de leer van de Nicolaïten niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Dat blijkt ook uit het vervolg in openbaring 2. Openbaring 2 vers 16 Keer daarvan terug, anders kom ik binnenkort naar u toe om hen met het zwaard uit mijn mond te bevechten. In een andere vertaling lezen we, bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard uit mijn mond. De hele gemeente wordt aangesproken en is blijkbaar beïnvloed door het tolereren van degene die het compromis van de Nicolaïten verdedigen. Daarom moet de hele gemeente zich nu bekeren, dat wil zeggen van haar laksheid en haar tolereren van de volgelingen van Biliam en de verderfelijke leer van de Nicolaïten, want haar integriteit is in het geding. Als de gemeente dat niet doet, zal Christus binnenkort of spoedig komen. Het voorwaardelijke karakter en de toespitsing op Pergamum maken duidelijk dat deze komst van de Heer Jezus, net als in vers 5, niet de wederkomst is, maar een concrete maatregel tegen de gemeente van Pergamum inhoudt. Jezus Christus zal zelf de strijd aanbinden tegen hen. Dat zijn de Nicolaïten. Het woord bevechten duidt vaak op een strijd met fysieke middelen, maar kan ook gebruikt worden voor een geestelijke strijd. Hier wordt de wijze waarop Christus tegen de gemeente zal strijden bepaald door de uitdrukking met het zwaard van mijn mond. Ook Bilian werd eerst bedreigd met een zwaard, en later met een zwaard gedood. Het zwaard van Christus duidt in dit vers op een oordeel over de gemeente die niet naar zijn woorden luistert. Het zwaard herinnert aan de knecht van de Here, die in Jesaja 49 vers 2 zegt, «God zal de veroordelingen die ik u laat horen scherp als zwaarden maken. Hij heeft mij verborgen in de schaduw van zijn hand.» Ik ben als een scherpe pijl in zijn pijlkoker. Het zwaard is een beeld van het oordeel van de rechtelijke autoriteit van de knecht van de Heere. Als het woord van God in het hart van de gelovigen niet uitwerkt waartoe het is gezonden, gaat God over tot oordelen. Zo zien we dat de pastorale zorg van Christus voor zijn gemeente een oordeel niet uitsluit... Het is niet bekend hoe het met de christengemeente in Pergamum is afgelopen. Hebben ze zich inderdaad bekeerd of zijn ze op een of andere wijze door Christus gestraft? Het Griekse woord voor bekering heeft de betekenis in zich van een verandering van denken. We lezen in 1 Johannes 1 vers 9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Het is een fatale fout als we denken dat de kerk of gelovigen het gezag hebben om te bepalen wat goed en fout is. De ware gemeente of kerk van Christus wordt gevormd door gelovigen die de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke heiland en verlosser. Samen vormen zij met alle gelovigen het lichaam van Christus. Paulus legt het beeld van de gelovigen als het lichaam van Christus het duidelijkst uit in 1 Corinthians 12 vers 12 tot en met 31, waar we lezen Ons lichaam bestaat uit vele delen maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij jood of niet-jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene geest. Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam één en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken? Nee, God heeft alle verschillende delen op hun eigen plaats in het lichaam gezet, zoals Hij dat goed vond. Als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen spreken. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. De delen die het meest kwetsbaar schijnen lijken juist het meest nodig te zijn. Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien geven we bijzondere zorg en de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt. De nette lichaamsdelen hebben dat niet zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd en de op het eerste gezicht niet zo belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er oneenigheid in het lichaam zijn. Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel leidt, leiden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als Hij. U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam. God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste zijn er apostelen, ten tweede degenen die Gods woord doorgeven en ten derde leraren. Dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gave hebben zieken te genezen. Er zijn helpers en leiders en sommigen die in klanktalen spreken. Maar zij zijn toch niet allemaal apostelen en geven toch niet allemaal Gods woord door? Zij zijn toch ook niet allemaal leraren? Doet iedereen soms wonderen, of hebben allen de gaven om zieken te genezen? Spreken ze soms allemaal in klanktalen, of kan ieder die talen uitleggen? U moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. De verschillende gemeenteleden worden door het hoofd, Christus, allemaal opgeroepen een licht in de wereld te zijn. Maar als zij lichten in deze duistere wereld willen zijn, moet Christus het middelpunt van hun leven zijn. Dan moeten zij luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt. We lezen het ook in openbaring 2 vers 17. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik te eten geven van het verborgen manna, van het voedsel uit de hemel. En ik zal hem een witte steen geven met daarop zijn nieuwe naam, die niemand kent, behalve hij zelf, als hij hem ontvangt. Het eerste deel van vers 17 is een herhaling van vers 7a. Ook het begrip overwinnen komen we in alle zeven brieven tegen. In de brief van Pergamum zal het betekenen dat de gemeente zich afkeert van de zonde en verderfelijke leer van de Nicolaïten. Als dat gebeurt, wachten er twee beloften op de gelovigen, het verborgen manna en een witte steen. Net als alle andere beloften aan het slot van de brieven, zullen deze worden vervuld aan het eind van de tijd. De gedachte aan het manna kan enerzijds zijn opgeroepen door de vermelding van Biliam die net als het manna voorkomt in de beschrijving van de reis van het volk Israël door de woestijn, anderzijds is manna verantwoord voedsel, in tegenstelling tot het aan de afgoden gewijde vlees. Het verborgen manna kan wijzen naar het manna dat in Exode 16 vers 33 vermeld wordt en waarvan binnen het Joodse denken gedacht werd dat het verborgen zou blijven tot aan het Messiaanse Rijk en het herstel van Israël. Het manna duidt op het ware en eeuwige leven in het koninkrijk van God, net als de boom die leven geeft in vers 7. De werken van de eerste middelaar Mozes worden in zekere zin door de tweede en laatste, de Messias, Jezus Christus, herhaald. In Johannes 6 stelt Jezus zichzelf boven het manna uit de woestijn. Mozes gaf manna, de Heer Jezus geeft zichzelf. Maar het is verborgen manna, Jezus en zijn Rijk zijn nu nog verborgen, dat wil zeggen in de hemel, maar hij zal straks terugkomen en het Rijk in heerlijkheid openbaren. Voor de betekenis van de witte steen zijn verschillende suggesties gedaan. Witte stenen werden in die tijd onder andere gebruikt als teken van vrijspraak door een rechtbank en als toegangsbewijs voor feesten. Maar op dergelijke stenen stond geen naam, terwijl dat hier wel het geval is. De winnaar van een sportwedstrijd kreeg een plaatje met zijn naam erop mee naar huis, om daar aanspraak te kunnen maken op hulde. Volgens een Joodse traditie vielen er kostbare stenen tussen het manna. Waarschijnlijk maakt Johannes zelf geen keuze tussen deze en nog andere betekenissen van de witte steen. De steen als toegangsbewijs verwijst naar de toegang tot het Messiaanse feestmaal, die de gelovigen gegeven wordt. Het beeld van de sportwedstrijd sluit aan bij de erekrans van het eeuwige leven. De nu nog onbekende nieuwe naam is niet de naam van de heren, maar van de gelovigen. Naamsveranderingen waren bij Joden en Heidenen niet ongebruikelijk. De naam had voor mensen in die dagen veel meer betekenis dan voor ons. Een naam drukte uit wie iemand was. De nieuwe naam is een uitdrukking van de ontplooiing van de mogelijkheden die God in de mens heeft gelegd. Een mens zal een nieuwe, verheerlijkte status krijgen. Openbaring 2, vers 18. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Thyatira. Dit zijn de woorden van de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten die gloeien als brons. Thyatira is een van de zeven steden in openbaring 2 en 3. Het is een stad waarover wij het minst weten, maar aan de christengemeente al daar stuurt de Heer Jezus de langste brief. Tiatira lag in een vlak gebied en de inwoners vonden hun bestaan in handel en industrie, met name in purperververijen. De stad kende dan ook vele beroepsschilden. De inhandelingen 16 genoemde Lydia was waarschijnlijk een soort vertegenwoordigster van de handel in Tiatira die in Macedonië werkte. Over het ontstaan van de gemeente in Tiatira is ons niets bekend. De woordkeus aan het begin en einde van deze brief wordt bepaald door Psalm 2, waarin God Zoon wordt beschreven als rechter van de wereld. Dat zal ook de reden zijn waarom Christus zich hier Zoon van God noemt. De beschrijving van Christus, die zijn heerlijkheid als rechter benadrukt, is verder ontleend aan Daniel 10, vers 6 en openbaring 1, vers 14 en 15. De beschrijving drukt uit dat de Heer Jezus alle dingen doorziet, ook onze zonden. Zijn sterke voeten symboliseren de kracht van het oordeel dat hij zo nodig kan voltrekken. De beschrijving van de verheerlijkte Christus uit openbaring 1 krijgt in relatie met een gemeente waar veel zonde voorkomt het karakter van een dreigend oordeel. Het gebruik van de woorden gloeiend brons duidt een voor ons niet meer bekende metaallegering aan, die waarschijnlijk in Thyatira werd gemaakt. Het in Daniel 10 vers 6 genoemde materiaal gepolijst koper is in de brief aan Thyatira vervangen door een metaalverbinding die bij de lezers in Klein-Azië goed bekend was. Mogelijk wordt op deze wijze Christus, de mensenzoon uit Daniel die als zoon van God het oordeel over de volken zal voltrekken, geschilderd als iemand die niet ver bij hen vandaan staat. Openbaring 2 vers 19 Ik ken uw doen en laten, uw liefde, uw geloof en hulpvaardigheid, en ik weet hoe moedig u volhoudt. Ik weet ook dat u nu nog meer doet dan eerst. De Heer Jezus spreekt uiterst positief over de christengemeente van Thyatira. Er is, anders dan in de brief aan de gemeente van Efeze sprake van geestelijke groei. De inhoud van hun doen en laten wordt uitgelegd door de begrippen die volgen, liefde, geloof, hulpvaardigheid en moedig volhouden. Omdat moedig volhouden of volharding in deze brief vrijwel hetzelfde is als hoop, doet dit denken aan de drieslag van Paulus, Geloof, hoop en liefde. Het wordt aangevuld met de naaste liefde waarop Jacobus in zijn brief zoveel nadruk legt. In al deze opzichten heeft de gemeente van Thyatira zich in positieve zin ontwikkeld. Liefde komt in het Bijbelboek openbaring alleen voor in openbaring 2 vers 4 en 19. Geloof is het voortdurende vertrouwen op Christus. Hulpvaardigheid komt in openbaring alleen hiervoor en betekent onder meer concrete zorg voor de naaste. Openbaring 2 vers 20 Toch heb ik iets tegen u. U laat die vrouw Izebel maar haar gang gaan. Zij beweert namens mij te spreken, maar leert de vreselijkste dingen. Zij verleidt mijn dienaren tot ontucht en het eten van vlees dat aan afgoden geofferd is. Ondanks de lovende woorden die in vers 19 werden uitgesproken, is er ook kritiek op de gemeente van Thyatira. U laat die vrouw Isabel maar haar gang gaan. Met andere woorden, zij tolereren een valse profetes. Dat blijkt uit de woorden, zij beweert namens mij te spreken, maar leert de vreselijkste dingen. Zij verleidt mijn dienaren tot ontucht en het eten van vlees dat aan afgoden geofferd is. Ongetwijfeld wist Johannes de echte naam van de vrouw, maar omschrijft haar als iemand van wie de uit het Oude Testament bekende Izebel het prototype was. Izebel was de heidense vrouw van koning Agab van Israël, die haar man en het volk overhaalde om Baal te dienen. De woorden leert en verleid vormen een stijlfiguur, zij drukken samen één handeling uit, namelijk het brengen van een dwaalleer. In het jodendom waren vrouwen soms hoofd van een synagoge. In de vroeg-christelijke gemeente hadden diverse vrouwen belangrijke posities. Met de woorden mijn dienaren wordt de hele christengemeente aangeduid. De zonde waartoe de valse profetes verleidt, zijn dezelfde als die in openbaring 2 vers 14 genoemd werden. Ook in Thyatira maken enkele gelovigen zich schuldig aan het eten van vlees dat aan afgoden geofferd is en het bedrijven van ontucht. De meeste gemeenteleden van Thyatira doen dit weliswaar niet zelf, maar zij treden ook niet op tegen de verleidster, zij laten haar begaan. De zonden van afgoderij en ontucht waarop Christus doelt hingen waarschijnlijk samen met de feesten van de beroepsschilden in de stad. Er waren christenen die van mening waren dat een vrije levensstijl wel kon samengaan met het christen zijn, omdat zij kennelijk van mening waren dat lichamelijke daden de geest niet konden besmetten maar de brief aan Tiatira geeft aan dat dit compromis zonde is. En de consequentie daarvan is dat christenen in Tiatira niet meer in hun beroepsschilden kunnen blijven. Openbaring 2 vers 21 tot en met 23 Ik heb haar de tijd gegeven om zich te bekeren van haar ontucht, maar zij wil niet. Daarom zal ik haar op bed doen liggen en hen die ontucht met haar bedrijven laten leiden, tenzij zij met haar breken. Ik zal haar kinderen doden. Alle gemeenten zullen weten dat ik de diepste gedachten en wensen van de mens ken en dat ik ieder zal geven wat hij verdient. Er is kennelijk iets concreets gebeurd met de valse profetes. Christus heeft haar een duidelijke waarschuwing gegeven mogelijk via Johannes. Nog heeft de Heere geduld met haar, maar daar zal een einde aankomen. Het oordeel waarvan de inhoud vanaf vers 22 wordt uitgelegd, is alleen opgeschort, opdat zij zich bekeert. Dit uitstel is een illustratie van Gods liefde en geduld, zelfs voor de ergste zondaars. Maar op dit moment wil de valse profetes zich niet bekeren, en daarom wordt ze door deze brief voor de tweede maal gewaarschuwd. De strafmaatregel die de heren neemt tegen de valse profetes wordt in vers 22 en 23 toegelicht. Openbaring 2 vers 24 en 25 Maar gelukkig zijn er in Thyatira nog mensen die deze verderfelijke leer niet volgen die niet de zogenaamde diepten van Satan hebben leren kennen. Van u vraag ik niets meer dan dat u vasthoudt wat u hebt, totdat ik kom. Met de woorden van vers 24 richt de Heer zich tot de gemeenteleden die nog niet tot zonde zijn verleid. En hij bemoedigt hen met de woorden, van u vraag ik niets meer dan dat u vasthoudt wat u hebt, totdat ik kom. Heel concreet gaat het ook hier over het verbod op deelname aan de heidense godsdienst in de vorm van ontucht en het eten van vlees dat aan de afgoden is gewijd. Naast dit gebod stelt Christus geen andere eisen aan de gemeente van Thyatira. In de volgende uitzending lezen we openbaring 2 vers 26 tot en met 3 vers 6.